0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是藏先生，欢迎大家准时收听每周商业评论藏广播节目。最近出现了个较火爆的小新闻呐、啊，一个小学教导主任级别的老师，为了等老公上车，竟然敢拦住高铁按时发车；还有一个妇女和老公在高铁上吵架，为等老公上车，也拦住了高铁按时发车。好在呀，这是在中国。如果换成法律规范更加健全的西方国家，大家说说这意味着什么呢？在生命的面前，我们已经如此失去了有所等待和稍作思考的耐性，是可悲可叹的。任何属于公共资产的车子和属于私有资产的车子，谁都有权利去乘坐，关键看你如何去乘坐。毕竟高铁不是你一个人的，即便这高铁是你的，还要受到高铁轨道的约束。2018年藏广播前两期之所以谈到商业风云的背后都是血，也是出自于这样的原因。事与愿违的是，我们不按照基本的规则条件去尽情的狂欢，尽情的去挥霍，这倒也不要紧。问题是我们现在开始喜欢自问：时间去哪儿了？关键惊梦之后，你又会发现，这时间的背后，我们的钱又去哪儿了？好了，下面就让我们一起来关注本期每周商业评论藏广播的商机热点。钱到底去哪儿了？谈来谈去啊，大家估计更多想听到的是创业。二零一七年，创业型企业即便拥有资本力量的支撑，和往年相比，死亡率依然超高。这其中，大多数是以共享概念、电子商务为主导的创业力量。谈谈这个创业型企业死亡率继续超高的问题，这也是绕不过去的事情。因为大家大多数只知道什么是大趋势，啊，不知道我们所乘坐的高铁到底是什么样的东西。知道高铁带来的高效便利，而又期待着高铁等人，恰恰高铁是不等人的。我们只要随便问一下周边的企业家、创业家朋友，去年的企业营收情况如何，到底赚了钱没有？我相信百分之九十以上都会皱起眉头谈到现金流如何如何紧张，企业发展是如何的举步维艰。那么对于实体型的企业的艰难性更不用谈了，忙来忙去，这钱到底去了哪儿呢？就像万达的王健林和宝能姚振华这样最能赚钱的一代巨商，或许也一直在自问：钱到底去了哪儿呢？钱到底去了哪儿呢？说到底啊，就是钱不再好赚了。即便好赚，也莫名其妙的赔了进去。这主要是因为我们国内整个商业经济经济的竞争结构有了很大的规则变化。我将其理解成正在历经一大一小的两场牌局。今天藏先生尝试着来谈一谈，一场牌局呢，就是由一双大手在转变社会经济结构而演绎的大牌局。另一场牌局呢，就是随着大牌局的变化，我们的商业经济也随波逐流，形成了关联性的小牌局。在这一种一大一小的牌局环境当中，赢家除了继续是那些照在镁光灯下或者有意隐藏起来的商业大佬，反而涌现出更多看似已经赢了一把的小赢家。其实上，最终鹿死谁手，在过去两年一直充满着不少变数，想必未来也是如此。我们的钱没了，其实就隐藏在这一大一小的两个牌局的环境里。藏广播每周商业评论将分成两期来谈谈这个话题。本期节目先谈钱去了哪来的大牌局。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播。下面就来谈谈这个大牌局。上面说了，这和社会经济结构的改革有关。为什么谈这么大的话题？首先，我声明我不是经济学家和社会学家，从某一种意义上来讲，我是没有资格对此论道一二的。我只是通过汇通的手段和大家一起来提高看问题的视野，从而才能够发现问题的根源所在。视野的大与小，往往决定着我们企业家、创业家朋友们的经营格局的大与小，经营水平的大与小。以往大家都在谈橄榄型、金字塔型和哑铃型社会结构，后来又演绎出一个防锤型社会结构的说法。橄榄大家是知道的，但是这个防锤很多年轻人不一定见过，就是纺织用的那一种特有手工工具。防锤也是两头小、中间大的形状，和橄榄的形状差不多。按照经济学家和社会学家们的说法，各国的发展经验表明，中等收入者占大大多数的社会，即两头小、中间大的橄榄型或防锤型社会，是比较稳定的社会，也是理想的现代化社会结构。与之相对的，则是传统的金字塔型结构，即少数人居于社会上层，中间呈过渡状，而下层却占很大比例的社会结构。不少学者们也认为，我国目前正处于金字塔型和防锤型或者橄榄型过度的转型期。不过，我们要总结一下的是，现在正处于的这个过度转型期，在形状上又像个什么东西呢？我的理解是，在中国物质极大丰富的现实当中，虽然我们还没有实现所谓的橄榄型或防锤型的社会结构改良目标，这个转型期倒像个棒锤型。什么是棒槌？很多人没有见过和使用过，就是我们上一代人在河边洗衣服用的那种棒槌。这个锤不是铁锤的锤，是木字旁放一个追求的追，一头大一头小，手握着头小的那一端，用力一下，头大的那一端就会重重的砸在要锤洗的衣物上，一棒槌下去，啪的一下，衣物的泡沫和水渍就会四处的飞了起来。这就是过去小河边最为生动的生活景象。这个棒槌就有意思了。从社会阶层分布上来讲，橄榄型和防锤型，哪怕是哑铃型，还是可以分成核心富裕阶层、中产阶层及社会基础的中下阶层。但是这个棒槌型只有两个阶层，一个是可以用手握手那一端代表着核心资产富裕阶层，另一端就是其他阶层都混杂在一起的形状。但是头小却决定着力量的大与小，指挥着头大的那一端。其实上，这个棒槌形结构最主要的一个阶层，就是我们曾经所说的中产阶层快速下落或消失。因为中产阶层除了固定的职业群体，还包括了大量的经营基础并不稳定的中小企业商业群体。看似一个个都像是中产阶层，但是在不同经济转型力量及消费力量有所变化的前提下。其经济实力的抗风险能力还是弱势的。从目前的经济结构上来看，国内的社会经济结构就是棒槌型的，已经不存在所谓的中产阶层。这就是我们中产阶层自以为然还是中产阶层，却已经感受不到中产阶层存在感的根源所在。从过去的金字塔形形成现在的二元形的棒槌形，说到底是一种重大的改革现状，不亚于一场革命，而且是通过一个小十年时间的周期来进行演绎的。当然，最终是实现理想中的橄榄型或防锤型社会。这根本上是根源于中国一党专政政治经济的进一步的胜利。政治经济的胜利，首先让群众先满意。中国大部分处于生活底层的人，就是最有代表性的群众。实现这种群众满意，就有必要通过社会阶层的财富稀释和利益重新分配的过程来实现。所以就有了这场大牌局的第一个阶段，也就是勇敢开车。一是让群众满意的富裕起来，二是让国家在物质基础上腾飞起来。在具体手段上，离不开三个经济方向的贡献力量，也就是房地产经济。电子商务经济和新农业经济。首先呢，继续是以城市为中心的经济硬件上能够争上游，拉动内需和提高就业率，将人口继续向城市集中。尤其是以房地产为主导、杠杆作用的商业经济体系，推动房产成为最有利的硬通货。另一个贡献方向呢，就是将广泛闲置和荒废的三农资源和旅游产业重新利用起来。利用政策导向，广泛鼓励和吸纳有资本实力及运营实力的企业家和企业组织进入农业新经济体系或旅游产业体系。一呢是可以推动城镇建设，二是推动组建未来新农业发展结构，且借助电子商务的力量，将农业产品和旅游产品进行成果转化。国家为什么重点发展高铁？除了电子商务，就是希望通过高铁将城市和乡村连接起来。连接起来了，就是连接了经济的新活力。再一个贡献力量就是来自于电子商务兴起，成为可以独立的商业经济力量，让更多的来自偏远地方的缺乏市场运作能力的，甚至是伪劣、假冒等各类商品和正规运营的企业实现同场竞技。通过电子商务和全球视线连接，不管是骡子还是驴子都可以拉出来遛遛；不管是黑猫还是白猫，抓住老鼠就是好猫。这也迅速带动起一小批人富裕起来，甚至可以做大做强的商业群体，资本的力量也开始从中涌现。马云这个人这些年除了商业上的成就，能够在尖端社会圈中如日中天，其实上是有原因的。不管你是在表扬马云，还是在咒骂马云，马云非常清楚自己已经不是自己心目当中原有理想中的马云。马云和他的阿里巴巴从这一阶段就已经开始预备性的扮演着一张小王牌，在国家资本资源和商品容量足够大的这种三种经济手段的勇敢开车，原有的中下人群逐渐拥有更多创造财富的机会，物质生活条件也得到了很大的改善，也逐渐将往往三十年的赚钱模式和秩序逐渐打乱了，随之而来的就是利益获取结构就有了变化。贫富差距极大的现状也开始有所变化。在这个阶段呢，商业经济足够的活跃，国内已经不再缺乏商品，只有丰富。下面在台南这个棒槌型社会经济结构演绎的第二个阶段，也可以叫做刹车和破局。社会资产资源钱都放出去了，需要将成果收回来或再压缩，也就是将社会游戏规则进行重建。就像以前没有规定是否可以酒后开车，现在严禁酒后开车了。改良社会管理成本结构，减少社会资源的不良耗损，这一点在遏制三公消费上体现的淋漓尽致。但是，一个在遏制三公消费，并非仅仅只是追求政府公务廉洁和达到压缩政府开支成本那么简单。而是在这个过程当中，将商业利益进行重新构建和分配。因为以往很多企业之所以能够快速实现成功经营，往往也是依赖于政府三公消费而成就起来的。这一种不良情况不可以再继续了。另外的重要手段就是通过商业经济产业升级，实现淘汰落后力量，树苗不行的全都拔了，重新栽植对经济利益有帮助的小树苗。不让本已壮实的小树苗得到更好的成长。关于这一点，以实体企业经济为核心，这也是未来逐渐替代房地产经济的最重要的商业经济板块。历经这样的社会游戏规则的重建，从某种意义上而言，其开展的过程和短期内是面临巨大资金流量的耗损和透支。但是啊，还有个法宝，那就是全民创业。全民创业是房地产经济、旅游经济之外提高社会资金流量的一块重要的吸铁石，同时也是培养商业新生力量的助推器。全民创业的口号一喊，就像打开水库的闸门，任何阶层、任何职业都有了同场竞技的机会。中国整个商业经济的参与人数和规模空前巨大，在历史上，商人是比较被人看不起的职业，现在商人成了最为崇高的职业。如此，社会闲余资金和民众储备资金大流量涌向社会，一次次无效的创业失败，收益最终由国家吸纳集中。这时候的商品从丰富供应到极大丰富，只有过剩。在此点，不仅仅只是为了达到社会资金的稀释的目的，也是在淘汰过程当中进行重新的利益分配。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，刚才谈了形成这个棒槌型社会经济结构现状的前两个阶段，说直接一点就是历经两个洗牌的过程。现在再谈谈目前正处于的第三个阶段，也就是洗完牌了，要等着分牌了。但是离不开一个前提啊，那就是资本金融与文化立国，在全新的规则环境之下，我们全体要接受现代文明洗礼。现代经济，尤其是要以几个关键词为基础，那就是互通互联和征信保障、智能技术、现代新农业、现代新实体。关于资本金融、关于文化立国、关于所谓的 I 技术，大家在各种信息流当中已经知道了不少，我就不多谈了。不过，社会商业经济的游戏规则依然需要强化再强化，尤其是要防止民间私有巨大资本随便的叛逃离国。所以说，在牌局洗牌过后的分牌过程当中当中，就有了去年万达售卖资产之类的事件。王健林的万达和许家印的恒大这些年的飞跃，就是把握好了这个政治经济的风向。但是呢，二者之间的差别在于，王健林的商业投机战争过于露骨、过于张狂，没有大家的概念，明显不如许家印根据有对意识形态工作的敏感强烈及能够付诸行动。或许正是亡羊补牢，为时不晚。王健林对此应该是有痛定思痛的。在本月二十号，就有媒体报道了，万达集团将召开二零一七年的年会，王健林将参会。在年会开始之前呢，万达公布了二零一七年的社会责任情况，比方说，二零一七年万达捐款七点七亿，创造十九点五万人就业，捐资十六亿，单债三大扶贫项目全部启动，带动一点六万人脱贫。如此等等，社会责任担当数据的公布，很有学习恒大许家印的味道。在中国现实的这种赌局变化之下，不按照规则乘坐高铁不行啊，否则只能被另一股特殊的力量将你从棒槌的一端贬低到群众这一端，最起码压力透不过气来。这种棒槌型的社会经济结构现状，逐渐向理想当中的橄榄型和防锤型方向转变，就像过往时代的文化大革命。只不过这一次，背后主导力量做到了有能力控制这一切，即便还暗存其他的力量与其抗衡。这个棒槌型的社会经济结构带来的目前现状就是，真正的主动权除了政府，依然掌握在顶尖富裕层及权贵群体；另一端的全民商业依然在接受一场大洗礼。商业行动的短暂胜利、短暂落败，同样具备考验性。所以啊，商业的竞争往往首先不是由经营方法论来决定成败，反而是由你所乘坐的这一趟高铁的意识形态里的理念决定的。这体现了一个企业家和创业家的事业格局。领会这其中的奥妙所在，要不你就能够做到随波逐流，要不你就善于规避境地，懂得如何安分守己。就像任正非、马化腾这类的巨商人士，埋着头苦干自己的事。诸如马云和许家印。又如前者，有国有家才叫国家，大家小家都是家。那么我们中国这个家里的高铁到底是什么？我们大小企业家、创业家们应该多少要懂一点。王健林反而不治，最终遭受去年的大劫难。好在王健林已经有所醒悟。这两天财经媒体就有了一个新闻标题，标题很有意思：万达集团2017年资产7000亿元，百分之93是国内资产。别有深意，万事万物的生命演绎真的是千变万化。更有意思的是啊，中国高铁走向世界，它的杰出贡献者竟然是疯狂大贪官刘志军。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播。要让商品流通效率提高，要让商业行动能够成立，竞争成本必然是加大。不管是面对现实的棒锤型经济结构，还是面对未来的橄榄型或防锤型经济结构，我们国内商业世界所乘坐的就是这样的高铁。下期节目围绕钱去了哪儿，再谈一下另一场牌局。好了，这一期的每周商业评论藏广播节目暂且推送到这里。我是藏先生，下期再见。